0: chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con chúc tụng lời của Ngài ở trong một các vua chương 8. Mình xin lời Chúa là ngòi đèn soi chân chúng con, là ánh sáng trên đường lối chúng con trong danh Jesus Christ Amen. Chương này nói về việc cung hiến đền thờ phần thứ nhất phần A việc hòm giao ước được đưa đến đền thờ câu 1 đến câu 2, toàn thể dân Israel tập hợp tại Jerusalem câu 1, bây giờ Salomon vợi đến mình ở tại Jerusalem các trưởng lão Israel hết tại các quan trưởng của chi phái và những trưởng tộc của Israel. Salomon dự định đây là một buổi lễ khai mạc đền thờ ngoạn mục. Nó có lẽ ở quy mô của những chương trình lớn trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic hiện đại của chúng ta. Câu 1b Đặng họ rước hòm giao ước của Đức Yêu Va từ thành của David, tức Si-ôn, Đền thờ chưa sẵn sàng hoạt động cho đến khi hòm giao ước được đặt ở nơi chí thánh. Chiếc hòm là vật dụng quan trọng nhất trong đền thờ. Câu 2 trong lúc lễ nhằm tháng Ethanin là tháng 7, hết thảy người nam của Israel đều nhóm lại cùng vua Solomon. Đền thờ được xây xong vào tháng thứ 8. Ở trong một câu vua chương 6 câu 37b thì nói: Năm thứ 11 nhằm tháng Lơ, nghĩa là tháng 8 đền thờ hoàn thành trong mọi phần nó theo kiểu đã ra Solomon cất đền hết 7 năm. Nhưng Solomon đã chọn tháng thứ bảy để dâng tế lễ tức 11 tháng sau. Với sự tôn trọng thông thường, ông chọn thời điểm nào để thuận tiện cho dân sự ông. Vì bây giờ họ đã hái đủ hoa trái của mình và họ đang lên thành Jerusalem để cử hành lễ lều tạm Cũng có thể có một lý do khác. Người ta đã quan sát thấy rằng Salomon đã trì hoãn việc cung hiến ngôi đền sang năm sau, sau khi nó được hoàn thành bởi vì năm đó là một năm hân hỷ. Câu 3 đến câu 9, hòm giáo ước được đặt ở nơi thánh. Câu 3, khi các trường lão Israel đã đến thì những thầy tế lễ lấy hòm của Đức giê Hô Va. Salomon cẩn thận vâng theo lời Đức Chúa Trời truyền về việc vận chuyển hòm giao ước rằng chỉ các thầy tế lễ mới được khiêng ông sẽ không lặp lại lỗi của cha mình là David trong hai xa minh chương 6 câu 1 đến câu 8 Câu 4 Rời đi luôn với đền tạm và các khí dụng thánh ở trong đền tạm Những thầy tế lễ và người Lê Vi khiêng các đồ đó lên Hòm giao ước là đồ quan trọng nhất trong đền thờ, nhưng không phải là đồ duy nhất Họ cũng mang chân đèn, bàn bánh trần thiết và bàn thờ sông hương từ đền tạm vào trong đền Người ta thường đồng ý rằng hiện nay có hai đền tạm, một ở Cabaon và một ở thành David, nơi mà David đã xây dựng làm nơi ở tạm thời cho chiếc hòm. Câu năm: Vua Salomon và cả hội chúng Israel đã hiệp với người và đứng trước hòm, giết bò và chuyên làm của lễ rất nhiều, không thể đếm được. Salomon đã vượt xa mọi sự mong đợi trong nỗ lực tôn vinh và ngợi khen Đức Chúa Trời trong ngày trọng đại này. Câu 6 đến câu 9 những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Yêu Va đến nơi nó, trong nơi trí thánh dưới cánh Cherubim. Vì các Cherubim giương cánh ra trên nơi để hòm, che thân trên hòm và các đòn khiêng. Các đòn khiêng dài đến đổi người ta từ nơi thánh ở trước nơi chí thánh. Có thể thấy được, nhưng ở ngoài thì chẳng thấy. Các đòn ấy ở đó cho đến ngày nay. Trong hòm chỉ có hai bằng đá mà môi xe đã đẻ tại núi Hô vào thời điểm trước đó trong lịch sử của Israel, có ba khí dụng trong hòm giao ước. Trước đó, bên trong hòm là chiếc bình vàng có mana, suốt Egyptu ký chương 16 câu 33, cây gậy trổ hoa của Aaron, dân số ký chương 17 câu 6 đến 11, và các bảng đá của giao ước, suốt Egyptu ký chương 25 câu 16. Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với bình mana và cây gậy của Aaron, nhưng chúng không có trong hòm khi Salomon đặt nó ở nơi trí thánh. Câu 9b. Khi Đức yêu Va lập giao ước với dân Israel lúc họ ra khỏi sứ Egypto, Lời nhắc nhở về sự giải cứu khỏi Ai Cập rất có ý nghĩa bởi vì điều này khoảng 500 năm sau cuộc xuất hành có ý nghĩa đỉnh cao của cuộc giải cứu khỏi Ai Cập. Ra khỏi Ai Cập và vào đồng vắng, Israel sống trong lều là điều cần thiết. Và nơi ở của Đức Chúa Trời là một cái lều Giờ đây, kể từ khi Salomon xây dựng đền thờ, cấu trúc tượng trưng cho nơi ở của Đức Chúa Trời giữa dân Israel là một tòa nhà, một nơi ở vĩnh cửu và an ninh. Câu 10-13 Sự Vinh hiển của Đức Chúa Trời Tràn Ngập Đền Thờ Câu 10. Xảy khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thánh, bèn có mây đầy dãy nhà của Đức giê Hô Va. Đây là đám mây vinh quang, thường thấy ở trong Cựu ước và Tân ước, đôi khi được gọi là đám mây vinh hiển Shekinah. Thật khó để định nghĩa sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể gọi đó là sự nổi bật rạng rỡ về tính cách và sự hiện diện của Ngài. Ở đây nó đã được hiển thị trong một đám mây. Đây là đám mây đã đứng bên Israel trong đồng vắng, ở trong suất Ê-di-tư-ký chương 13, câu 21-22. Đức Diêu Va đi trước dân sự ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi ban đêm ở trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Đây là đám mây vinh quang mà Đức Chúa Trời đã phán với dân Israel, suốt Egyptu Ký chương 16 câu 10. Và khi Aaron nói cùng cả hội chúng Israel khi họ xây mặt về phía đồng vắng, thấy sự vinh quang của Ngài hiện ra trong đám mây. Đây là đám mây mà từ đó Đức Chúa Trời gặp Môi-se và những người khác. Xuất Lề Dư Tu ký chương 19 câu 19. Ngài phán rằng, này ta sẽ ở trong đám mây mịt mịt đi đến ngươi. Đang khi nào ta phán cùng ngươi thì dân sự nghe và tin cậy ngươi luôn luôn. Đoạn Môi-se đem lời của dân sự thưa lại cho Đức Giê-hô-va. Và chương 24 câu 15 đến 18. Dân số ký chương 11 câu 25. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống trong đám mây, phán cùng Môi-se. Ngài lấy thần cảm người và phán cho 70 người trưởng lão. Vừa khi thần ở trên 70 người trưởng lão, bèn được cảm động nói tiên tri nhưng không cứ nói mãi. Chương 12 câu 5 Đức Diêu Va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa hội mạc rồi gọi Aaron và Miriam, hai người đều đến. Chương 16 câu 42 Khi hội chúng đương hiệp nhau nghịch cùng mũi xe và Aaron thì ngó về hướng hội mạc xảy thấy trụ mây bao phủ hội mạc và sự vinh quang của Đức Diêu Va hiện ra. Đây là đám mây đứng bên cửa đền tạm. Suốt đây giữ tôi ký chương 33 câu 9 đến câu 10. Vừa khi người vào đó thì trụ mây giáng xuống dừng tại cửa trại và Đức Diêu Va phán cùng môi xe. Cả dân sự thấy trụ mây dừng tại cửa trại, bèn đứng dậy rồi mỗi người đều sấp mình xuống nơi cửa trại mình. Đây là đám mây mà từ đó Đức Chúa Trời hiện ra với Thầy Tế Lễ cả ở nơi thánh bên trong tấm màn. Lê vì Ký chương 16 câu 2. Hay nói cùng Aaron, anh ngươi chớ vào luôn luôn trong nơi chi thánh ở phía trong bức màn trước nắp thi ân trên hòm bằng chứng e người phải chết chăng vì ta ở trong mây hiện ra trên nắp thi ân đây là đám mây trong khải tượng của Ezekiel lấp đầy đền thờ của đức chúa trời với sự sáng chói của sự vinh hiển ngài Ezekiel 10 câu 4 sự vinh hiển của Đức Jehovah bèn dấy lên từ Cherubim đứng nơi ngạch cửa nhà nhà đầy mây và hành lang đầy sự chói sáng của vinh quang Đức Jehovah đây là đám mây vinh quang đã che phủ Mary khi bà hoài thai Chúa Giêsu bởi quyền năng của đức thánh linh Luca chương 1 câu 35 thiên sứ truyền rằng đức thánh linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức chúa trời đây là đám mây hiện diện lúc Chúa giê hóa hình, Luca chương 9 câu 34-35. Khi người còn đương nói, có một đám mây kéo đến bao phủ lấy và khi vào trong đám mây các môn đồ đều sợ hãi. Bây giờ có một tiếng từ trong đám mây phán ra rằng, này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người. Đây là đám mây vinh quang đã tiếp nhận Chúa giêsu vào thiên đàng khi Ngài thăng thiên, công vụ chương 1 câu 9. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Đây là đám mây sẽ hiển thị vinh quang của Chúa Giêsu Christ khi Ngài trở lại trong chiến thắng ở trên đất này. Luca 21 câu 27 Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Khai huyền chương 1 câu 7 Kìa ngày đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thầy, các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. AMEN Có một sự kiện song song với sự kiện này trong công vụ chương 2 câu 1 đến câu 4. Trong đó Đức Chúa này đánh dấu sự ra đời của hội thánh như là đền thờ của Đức Thánh Linh bằng cách làm cho sự hiện diện của Ngài được biết đến qua âm thanh của một cơn gió thổi mạnh và bằng cách đầy dẫy những người hiện diện bằng Đức Thánh Linh. Câu 11. Đến đổi những thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được vì sự vinh quang của Đức giê hô đầy dẫy đền của Đức Giê-hô-va. Sự hiện diện tột độ của vinh quang Đức Chúa Trời khiến cho việc phục vụ bình thường không thể thực hiện được. Cảm giác về sự hiện diện của Chúa quá mãnh liệt đến nỗi các Thầy tế Lễ cảm thấy không thể tiếp tục ở trong tòa nhà. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tốt lành và Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tại sao sự hiện diện mãnh liệt của lòng nhân từ và tình yêu lại khiến các Thầy tế Lễ cảm thấy... Họ không thể tiếp tục, bởi vì Đức Chúa Trời không chỉ là sự tốt lành và tình yêu thương, Ngài còn là sự thánh khiết, và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đã làm cho các thầy tế lễ cảm thấy rằng họ không thể đứng trước sự hiện diện của Ngài được nữa. Cảm giác mãnh liệt về sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết của chúng ta không phải là một cảm giác ấm áp và êm ái. Những người đàn ông như Führer ở trong Luca, chương 5 câu 8, Simon Führer thấy vậy liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa giê mà thưa rằng Lạy Chúa xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Sai, chương Bây giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Diêu va Vạn Quân. Và răng, ở trong Khải Huyền chương 1 câu 17, Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Cảm thấy khó khăn trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, điều này không phải vì Đức Chúa Trời tạo cảm giác khó chịu cho họ, mà chỉ vì họ không thể thoải mái khi cảm nhận được sự khác biệt giữa tội lỗi của họ và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng có thể coi các thầy tế lễ là những người đã phụng sự Đức Chúa Trời theo giao ước cũ. Giao ước mới là giao ước của ân sủng, của chân lý, ở trong răng 1 câu 17. Bởi vì luật pháp đã ban cho bởi môi xe, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jesus Christ mà đến. Cho nên giao ước mới cung cấp cho chúng ta cơ hội tiếp cận tốt hơn với Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển này vẫn còn ở trong đền thờ cho đến khi dân Israel hoàn toàn chối bỏ Đức Chúa Trời trong những ngày của chế độ quân chủ bị chia rẽ. Tin tri Ezequiel nhìn thấy sự vinh quang đã rời khỏi đền thờ. Ezequiel chương 10 câu 18 Sự vinh hiển của Đức Yêuva ra khỏi ngạch cửa nhà và đứng trên các chế Câu 12 đến 13 Bây giờ Salomon nguyện rằng Đức Yêuva có phán rằng Ngài ngự trong nơi tối tăm mờ mịt. Hỡi Đức Chúa Trời tôi đã cắt xong một cái đền dùng làm nơi ngự của Ngài, tức một nơi Ngài ở đầy đời. đời. Solomon cảm nhận đúng rằng sự in diện của đám mây có nghĩa là Đức Chúa Trời ngự trong đền thờ một cách đặc biệt. Miễn là điều này không rơi vào một sự hiểu lầm mê tín, thì việc nhận ra một nơi đặc biệt để đến và gặp gỡ với Chúa là điều tốt. Các chuyên gia ngôn ngữ nói rằng bài thơ chưa hoàn chỉnh và rời rạc và hình như nó là một dòng mở đầu khác ở dạng nguyên bản. Câu 14-21 Bài Cầu Nguyện của Salomon khi Cung Hiến Đền Thờ Câu 14-15 Đoạn vua xe mặt lại và chúc phước cho hội chúng Israel, cả hội chúng Israel đều đứng. Người nói rằng đáng ngợi khen Yehovah Đức Chúa Trời của Israel vì từ miệng Ngài có phán hứa với David cha ta và bởi tay Ngài đã làm ứng nghiệm lời ấy. Ngài phán rằng Salomon công nhận rằng đền thờ là nơi hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời hơn là của David hay Salomon David và Salomon chỉ là công cụ của con người nhưng công việc là của Đức Chúa Trời. Câu 15b và 16 cho đến 21. Ngài phán rằng từ ngày ta đã đem Israel ra khỏi tô Ta không chọn thành nào trong các chi phái Israel đặng cất tại đó một cái nhà cho danh ta ngự, nhưng ta đã chọn David để người trị vì dân Israel ta. Và David cha ta có cất một cái đền cho danh Yeovah Đức Chúa Đầy của Israel. Nhưng Đức Yeovah có phán với David cha ta rằng, khi ngươi có ý xây đền cho danh ta thì lấy làm thâm phải, sau ngươi sẽ chẳng cất đền ấy đâu, bẻ là con trai ngươi, do lòng ngươi sinh ra sẽ cất đền cho danh ta. Vậy, Đức Yehova đã làm ứng nghiệm lời ngài phán vì ta kế vị David cha ta ngồi trên ngũi Israel, y như Đức Yehova đã hứa và ta đã cất đền này cho danh Yehova Đức Chúa Trời của Israel. Tại đó, ta đã dọn một chỗ để hòm, trong hòm có sự giao ước của Đức Yehova, tức là giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài đem họ ra khỏi xứ Egypto. Salomon nhấn mạnh hai lần về việc ra khỏi xứ Egypto trong câu 16 và câu cuối qua đó thì mặc dù nó đã xảy ra 500 năm trước đó nhưng nó cũng quan trọng và có thật đối với Israel như ngày nó xảy ra phần b lời cầu nguyện của Salomon câu 22 đến 23 Salomon nhận biết bản chất và đặc tính của Đức Chúa trời câu 22 kế đó Salomon đứng trước bàn thờ của Đức giê Va đối mặt cả hội chung Israel Salomon không cung hiến đền thờ từ trong đền thờ sẽ không thích hợp nếu ông làm như vậy bởi vì ông là một vị vua chứ không phải là một thầy tế lễ. Nơi thánh và nơi trí thánh chỉ dành cho con cháu được lựa chọn của thầy tế lễ cả mà thôi. Câu hệ 2B Bèn giơ tay lên trời mà rằng đây là tư thế cầu nguyện phổ biến nhất ở trong cựu ước. Nhiều người hiện đại ngày nay thường nhắm mắt cúi đầu và chắp tay khi cầu nguyện, nhưng truyền thống ở trong cựu ước thời đó là giang tay giơ tay lên hướng về trên trời trong một cử chỉ giống như đầu hàng chúa cởi mở và sẵn sàng đón nhận. Điều đáng nhận xét về lời cầu nguyện này là nó đầy đủ và toàn diện như thể nó được dùng để tổng hợp tất cả những lời cầu nguyện trong tương lai được dâng lên trong đền thờ. Hơn nữa, người ta rất ngạc nhiên là ngôn ngữ không có gì là mới và chứa đầy các trích dẫn từ ngũ kinh của môi xe. Một số trong số đó gần như là từng chữ một, trong khi ý nghĩa của toàn bộ có thể được tìm thấy ở trong những đoạn đáng ghi nhớ như trong Lê Vi Ký và Phục truyền luật lệ ký. Câu 23 lại giêu van Đức Chúa Trời của Israel, hoặc trên trời cao kia hoặc dưới đất thấp này, chẳng có một thần nào giống như Chúa, Chúa giữ sự giao ước và lòng nhân từ với kẻ tôi tới Chúa, là kẻ nào hết lòng đi ở trước mặt Chúa. Salomon công nhận rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn là duy nhất các vị thần giả của các dân tộc khác không thể so sánh với Ngài trên bất kỳ phương diện nào. Câu 24-26 đến Salomon công nhận Đức Chúa Trời là đấng lập và giữ lời hứa. Câu 24 Đối cùng tôi tới Chúa là David cha tôi, Chúa có giữ lời ngài đã hứa với người, thật, hễ điều chi miệng Chúa phán thì tay Chúa đã làm hoàn thành, y như chúng tôi thấy ngày nay. Trước tiên Solomon cảm ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự thực hiện lời hứa ở trong quá khứ của Ngài. Câu 25-26 Vậy hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel ơi, ngày nay xin làm trọn lời Chúa đã hứa cùng tôi tới Chúa là David cha tôi rằng nếu con cháu ngươi cẩn thận các đường lối mình, đi ở trước mặt ta y như ngươi đã đi, thì trước mặt ta sẽ chẳng hề thiếu một kẻ hậu tự ngươi đang ngồi trên ngôi nước Israel đâu. Hỡi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy làm cho ứng nghiệm lời Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tới Chúa là David, cha tôi. Salomon kêu gọi Đức Chúa Trời giữ những lời ngài đã hứa. Đây là bí quyết tuyệt vời để tạo nên sức mạnh trong lời cầu nguyện. Ghi nhớ những lời hứa của Đức Chúa Trời trong đức tin và sau đó mạnh dạn và cung kính kêu gọi ngài thực hiện những lời hứa Chúa đã gửi lời hứa một cách có chủ ý. Nếu tôi nhìn thấy một tờ tiền của ngân hàng Anh, đó là một lời hứa cho một số tiền chất định và tôi cầm lấy đó và sử dụng nó. Nhưng ôi, bạn của tôi, hãy sử dụng và sử dụng những lời hứa của Đức Chúa Trời. Không có gì đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn khi Ngài nhìn thấy những lời hứa của Ngài được lưu hành. Ngài ưa thích nhìn thấy con cái của Ngài, mang chúng đến với Ngài và nói, Chúa ơi, xin hãy làm như Chúa đã nói. Và để tôi nói với bạn rằng, nó tôn vinh Đức Chúa Trời khi sử dụng các lời hứa của mình. Loại cầu nguyện này thể hiện lời hứa của Đức Chúa Trời chỉ vì Chúa hứa, không có nghĩa là chúng ta sở hữu nó. Qua sự cầu nguyện bởi đức tin như đây, Đức Chúa Trời hứa và chúng ta lĩnh hội. Nếu chúng ta không bằng đức tin nhận lãnh thì lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ không được đón nhận. Câu 27-30 đến 30. Salomon cầu xin Đức Chúa Trời ngự tại nơi này và tôn vinh những ai tìm kiếm Ngài ở đây. Câu 27 Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này. Kìa trời, giàu, đến đỗi trời của các tầng trời chẳng có thể chứa ngài được thay phương chi cái đền này tôi đã cất. Chúng tôi rất vui vì Salomon đã nói điều này. Từ lời tuyên bố của ông ở trong một các vua chương 8 câu 12 đến 13, chúng ta có thể nghĩ rằng ông đã hướng tới một ý tưởng mê tín rằng Đức Chúa Trời thực sự sống ở trong đền thờ để loại trừ những nơi khác. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng mặc dầu Đức Chúa Trời có sự hiện diện đặc biệt ở trong đền thờ, nhưng ngài quá vĩ đại để bị giới hạn ở trong đền thờ. Câu 28 đến 30a dầu vậy, hỡi dêu Đức Chúa Trời tôi, xin hãy đoái đến lời cầu nguyện và sự này xin của kẻ tôi tới Chúa, đã nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện mà kẻ tôi tới Chúa cầu trước mặt Chúa ngày nay. Nguyện mắt của Chúa ngày và đêm đoái xem nhà này là chỗ mà Chúa đã phán rằng danh ta sẽ ngự tại đó. Đã nghe lời cầu nguyện của tôi tới Chúa hướng về nơi này mà cầu. Phạm điều gì tôi tới Chúa và dân Israel của Chúa sẽ hướng về nơi này mà khẩn cầu xin Chúa hãy rủ nghe. Solomon cầu xin Đức Chúa Trời nghiêng tai ngài về phía vua và dân sự khi họ cầu nguyện về phía đền thờ. Vì lý do này, nhiều người Do Thái ý tứ vẫn cầu nguyện quay mặt về hướng địa điểm của ngôi đền ở Jerusalem. Câu 30b Phải, ở nơi ngự của Chúa tại trên các tường trời, xin Chúa rủ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Salomon biết rằng điều quan trọng nhất mà Israel cần là sự tha thứ. Đây là câu trả lời lớn nhất cho lời cầu nguyện mà Israel có thể mong đợi từ Đức Chúa Trời. Câu 31-32 khi ngày dẫn Israel thề nguyện tại đền thờ, câu ba khi ai phạm tội cùng kẻ lân cận mình và người ta bắt ai đó phải thề, nếu người đến thề trước bàn thờ của Chúa tại trong đền này, khuôn viên đền thờ được sử dụng làm nơi để xác minh và cho phép các lời thề khi tranh chấp xảy ra từ lời này chống lại lời khác, sao là muốn yêu cầu rằng đền thờ sẽ là nơi để thề nguyện chính đáng. câu ba hai: thì Xin Chúa ở trên trời hãy nghe, đối đãi và xét đoán tôi tới Chúa mà lên án cho kẻ giữ khiến đường lối nó đổ lại trên đầu nó và xưng công bình cho người công bình và thưởng người tùy theo sự công bình của người. Salamon đã cầu xin Đức Chúa Trời, đấng có thể nhìn thấy những gì con người không thể, đấng biết được trái tim ẩn giấu của con người để thực thi từ trời những lời thề nguyện đã lập tại Đền Thờ. Nhà bình luận thanh giá là John Trepp, đã cao tuổi, không thể cưỡng lại việc đề cập đến việc thực hiện nguyên tắc này vào thời của chính ông. Ông nói rằng, vào năm 1575, Anne Averis ngày 11 tháng 2 sau Công Nguyên đã thề đọc tại một cửa hàng tại trên phố Vút ở London. Cầu chúa rằng cô ta có thể bị lún tại chỗ nếu như cô chưa trả tiền cho những món đồ mà cô đã lấy. Thì ngay lúc đó cô đã ngã xuống và không nói được nên lời và chết bởi vì mùi hôi thối khủng khiếp. Cầu 33 đến 34 khi nghe lời của nghịch bị thất bại, cầu nguyện Câu 33a. Khi dân Israel của Chúa vì cỡ phạm tội với Chúa bị kẻ thù nghịch đánh được. Nhiều lần trong lịch sử, dân Israel phải chịu thất bại và chỉ có thể kêu lên cùng Đức Chúa Trời. Còn tệ hơn khi thất bại là khi họ đã phạm tội với chính Chúa. Câu 33b đến 34. Nếu chúng nó trở lại với Chúa, nhận biết danh Ngài và cầu nguyện này xin với Chúa trong đền này, thì xin Chúa ở trên trời hãy rủ nghe, tha tội cho dân Israel của Chúa và khiến họ trở về đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ. Salomon cầu xin đức chúa trời nghe lời cầu nguyện của một dân Israel bại trận nhưng khiêm nhường và ăn năn. Đức chúa trời đã nhậm lời cầu nguyện này của Salomon và ngài tha thứ và phục hồi những người bị đánh bại của ngài khi họ khiêm nhường hạ mình và ăn năn. Câu 35 đến 40. Khi nghe trong thời kỳ bệnh dịch và đói kém. Câu 35. Nếu các tầng trời bị đóng chặt không có mưa, hạn hán là mối đe dọa thường xuyên đối với nền kinh tế dựa vào nông nghiệp của Israel. Nếu không có mưa là không có đồ ăn. Câu 35b đến 37 bởi vì chúng nó đã, đã phạm tội với Chúa nếu chúng nó hướng về nơi này mà cầu nguyện nhận biết danh Chúa xây bỏ tội lỗi mình sau khi Chúa đã đoán phạt họ thì Xin Chúa ở trên trời hãy rủ nghe tha tội cho các tôi tới Chúa và cho dân Israel của Ngài Xin hãy chỉ cho họ con đường thiện mà họ phải đi và giáng mưa trên đất của Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp khi trong xứ xảy có đói kém ôn dịch hạn hán ten sét cào cào châu chấu hoặc có quân thù nghịch vây các thành của địa phận họ hay là có tai vại chi tật bệnh gì Salomon không cho rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ và nghe những người ăn năn của Ngài đều là một sự tự nhiên, một sự bắt buộc, mà đó là phản ứng nhân từ của Đức Chúa Trời trước sự ăn năn của chúng ta. Nó đến từ ân điển của Ngài, chứ không phải đến từ công lý. Câu 38-40 Nếu có một người hoặc cả dân Israel của Chúa, ai nấy đã nhận biết tai họa của lòng mình mà dơ tay ra hướng về đền này và cầu nguyện khẩn xin vô luận điều gì, thì xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự, rủ nghe và tha thứ cho, đối đãi báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ vì Chúa thông biết lòng của họ, thật chỉ một mình Chúa biết lòng của con cái loài người, để khiến họ kính sợ Chúa trọn đời họ sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi. Sao là muốn công nhận rằng một số bệnh dịch có thể dễ dàng nhìn thấy nhưng các bệnh dịch khác đến từ chính lòng mình. Nhiều người bị nguyên rủa bởi vì một bệnh dịch mà không ai khác có thể nhìn thấy nhưng cái bệnh dịch đó nó ủ trong tấm lòng của chính họ. Solomon yêu cầu đức chúa trời trả lời cho một người bị mắc bệnh dịch như vậy khi người đó khiêm nhường hạ mình cầu xin tại đền thờ một người không cần phải vô tội hay là công bình để được nhận lời cầu nguyện tại đền thờ người đó có thể là một người tội nhân bị mắc phải bệnh dịch ở trong lòng mình và vẫn tìm thấy một đức chúa trời nhân từ khi người đó đến ở trong sự khiêm nhường ăn năn rất nhiều người nghĩ rằng họ biết bệnh dịch của tấm lòng của trái tim người khác và có rất nhiều lời bàn tán trên thế giới về gia đình này về người nọ người kia Bà dần nói rằng tôi cầu nguyện là bạn hãy để yên những vụ bê bối bên ngoài đi và hãy nghĩ đến những tệ nạn của lòng của mình.